0: Szemlélek Társaság. Köszöntök mindenkit, aki úgy döntött, hogy csatlakozik hozzánk ismét, a mostani társalgásunkhoz. én gégi István vagyok, ez a Személyleg társalgó. Köszöntöm körünkben a műsorvezető társamat, Sáho Esztert.
1: én és köszöntök mindenkit!
0: És most két olyan vendéget köszönhetünk itt a Személyleg társalgóban. ugye, aki az első adásunkat figyelemmel kísértött, két András volt, akivel beszélgettünk. Hát most is van valamiféle közös nevező, VA és VA ül velem szemben.
2: Vigyánszki Attila is. És... <síns> <síns> ő is
0: VA. Tehát akit most hallottunk, ő nem lehet más, mint Weiszter Alinda. Aki Isten belebeszél, azad, igen, sziasztok. És hát nem sorrendben, de nagy szeretettel köszöntöm itt Várszegi Asztrik emeritus főapát. Uram
3: Köszönöm, is. én is köszöntök mindenkit.
0: Na hát már is a társalgást megalapoztuk, és mielőtt belemerülnénk a mai témánkba, azelőtt ráncsuk le a leplet arról, hogy aki nyomon követi a média világának a történését, ezt tudhatja, hogy Alinda által vezetett különböző műsorokban volt már vendég Várszegi Asztrik. Viszont... Ez fordítva is igaz, mert nem csak a Bencés szerzetes ment el a stúdióba, hanem a Bencésekhez is elment Vejszer Alinda. Hogy történt ez?
2: Hát figyelme, én nagyon sokszor, hát az, az igazság, hogy az egész onnan indul, hogy én egy református iskolába jártam, református liceumban hat éven át, mi az osztályal is voltunk például, a, a pannonhalmi komplexumot megtekinteni, és még arra is emlékszem, hogy jöttünk, mentünk, és talál, találkoztunk diákokkal, tehát olyan kicsit tőlünk távolabb szaladgáltak, és ennek volt egy romantikája akkor, mert mi nem, bocsánat, kicsit meg vagyok fázva, azt a hallgatók, szóval, hogy mi nem bentlakásos iskolába jártunk, és ennek volt egy bája. Tehát az egész így kezdődik. Aztán, ahol mi legutóbb találkoztunk, az egy bál volt, ahol megtancoltattam a fél alumnit, <gül> mindenkivel robtam egy kicsit, az apátúrral úrral uh, selfies -tünk, szóval mindenféle lazasság volt, egy igazi Igen. báli hangulat. Igen. Hát még
3: két alkalommal, ahogy fogalmaztam, áldozat. voltam. Igen, olyan, volt. olyan is volt.
2: De azért nem volt olyan nagyon áldozat, hanem nem, jól nem. csináltam. Önként vállalt. <gül> <gül> <Tehát, gül>
0: hogy, hogy merült fel az, hogy egy bencés és Bának Vejszer Alinda legyen a házi asszonya, egy fiú gimnázium, Szerintem. Hát ez a
3: világ legtermészetesebb dolga. Lehet, nem csak úgy. Szerintem öreg kérni, hogy öreg ura fogok hogy kiérdemesült valakit, hanem Alindát ismerik, szeretik kedves sokaknak, így a diákjaink közkívánságára Alindát. Ó,
2: ezt nem meg. is tudtam, ilyen szavazás is volt. De egyébként nekem van egy csomó barátom, akik, akik oda jártak régebben, és ők például annyira szeretem, szóval nekem ők a cégére, a, a, az iskolának és egyáltalán a bencéseknek mert hogy nagyon okosak, nagyon felkészültek. És amit igazán szeretek az az, hogy, hogy hihetetlenül nyitottak ilyen más érvrendszerekre. Szóval nagyon jó velük vitatkozni, még akkor is, ha mondjuk, alapvetően más ideológia alapján mert mindenki állandóan befogadja a többiek érveit és beépíti a sajátjai közé. Úgyhogy ez például nekem egy fontos dolog. Ez, ezzel is jött közelebb számomra mondjuk Pannonhalma.
3: Hát ugye annyiszor emlegetjük, hogy. Szent Benedek a rend alapítónk, 1500 évvel ezelőtt úgy gondolt, hogy Európát fel kellene építeni. Hát ahhoz nyitottság, párbeszéd, szíjóság, kedvesség, sok mindenre szükség van, és azt gondolom, hogy ez Pallonhalmának tényleg ma is, mert hát a diákjaink most is frissek, szellemileg nyitottak, és ezt próbáljuk továbbadni, meg hát ők is visszasugározzák ránk, hogy erre ma igény van, így lehet a fiatalokat fölkészíteni Tudja,
2: mi gondolkodom, sokat? Vagy szerintem hasonló dilemmát él át egy szülő, hogy hogyan nevelje a saját gyerekeit. És sokszor gondolkodom, hogy mindazok az erények és, és pozitívumok, amiket most elmondott, hogy egy jó oktatás mire készíti föl a diákokat, hogy ez nem érvényesül ma Magyarországon, szerintem. Tehát, hogy a többség nem így gondolkodik, vagy nem ezt vallja, vagy nem ezt képviseli. És sokszor gondolkodom ezen, hogy vajon nem, nem kirekesztődnek-e épp azok az emberek a társadalom, Szóval, hogy valami ideálisra vannak fölkészítve, és én a gyerekeimmel is ugyanígy vagyok, hogy valami ideálisra készítjük őket, és közben a társadalom nem azt tükrözi vissza, amit mi szeretnénk, hogy tükrözzön, és hogy ezzel az összes jó szándékunkkal végül is olyan embereket képzünk vagy nevelünk, akik aztán nem tudnak beilleszkedni abban, amerre ma mondjuk a világ megy.
3: Nagyon nehéz. Én, ez egy most öregkori ajándék, hogy Szabadabb vagyok, négy méterre, vagy három méterrel alkalom a gimnázium épületéről. A gyerekek átjönnek, és rögtön belém botlanak, de nem csak belém, hanem be is jönnek. És hát tegnap is az volt, hogy 8 órakor megjelent két diák, felszerelkező teás csészékkel, meg te a főzővel is. Úgy gondolták, hogy atyát meg meg <gül> beszélgetünk egy kicsit. És, tehát az, hogy megváltani a világot. Na most ez minden gyerekbe benne van, vagy minden fiatalba, aki értelmes, és ezt látom, a fiatalok nyitottak, egészségesek, és csak őszintén lehet, és szabad velük beszélni.
0: Na én itt közben szólok fiatalként. Látszik, hogy bátor vállalás műsorvezetőt is hívni egy podcast adásba, mert az embernek tartania kell a gyeplőt, de nagyon örülök, mert már is mélyre elvesztünk, nem volt ez ennyire megbeszélve, mert a témánk az most a párbeszéd, és már ez a szó el is hangzott, és ha valaki hallgatta az előző podcast műsort, akkor ott is ugye arra jukattunk ki, hogyha a félelem mentesség, és szeretnénk tenni a társadalmunkat, annak az egyik eszköze az az, hogy, hogy, hogy üzengetés, a másikról való mindenféle háta mögött való állítások helyett, és ilyen sarkos, ítélkező kijelentések helyett próbáljunk kérdezni, meghallgatni, figyelni, és hasonlók, ami a párbeszédnek egy ilyen csomagban kezeltő dolog, Úgyhogy mennénk egy ilyen kört, ha már most éppen egy ilyen ovális, íves asztalnál ülünk, hogy csak ha ezt a kifejezést kimondjuk, hogy párbeszéd, akkor ne is definiáljunk, de mi jut róla eszünkbe. Én már mondtam néhány fogalmat, és most azért Eszternek adnám át a szót, hogy ő is itt Pedig a
1: sor végén
2: akarok lenni.
0: Legyél egy most az elején.
2: Fú, <gül> hát ugye
1: nekünk
0: Tudod,
2: ez a névsorba név megyünk mi, <gül> vépettűsök Igen. vagyunk. <gül> Igen, mint az
1: iskolában én napló jut eszembe, én is mindig utolsó Orta voltam legyen. mindenhol. <gül> Igen, ugye nekünk ez az egyik... Jelszavunk is a szemléleknél ez a párbeszéd, és hát, hát az, jut, az első gondolatom az az volt, hogy ilyen kivesző félben lévő műfaj egyáltalán, mert hogy hát ez szinte már közhely, de mindenki ugye megosztó most, a, 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 mindenki kirakja a posztját, a kommentjét, a, a bármiét, a képét az instára, és, és igazából csak a lájkokat várjuk, szerintem. Tehát, hogy nem akarunk, vagy nem feltétlenül akarunk párbeszédet folytatni a, a másikkal, csak egy visszaigazolást várunk. Így ki vagyunk éhezve arra, hogy visszaigazolja valaki, hogy az szerethető, az jó, az menő, amit, amit mi gondolunk. És hogyha valaki visszajelezne mondjuk olyat, ami, ami kritika, meg építő, akkor nem vagyok benne biztos, hogy leülünk otthon utána, és este átgondoljuk, hogy ebben van valami és mondjuk visszamerünk neki kommentelni, hogy köszi, hogy ezt beírtad, és át fogom gondolni. Hogyha nekem egy ilyen kiveszőfélben levő műfaj jut az egész párbeszédről.
2: Ebben nem, ebben nem fogunk vitatkozni, szerintem, vagy ezt ebben egyetértek, ugyanakkor szerintem vannak jó pillanatok. Tehát én például, mint műsorvezető törekszem arra, hogy hívjak olyan embereket, akik, akik a tapasztalataim szerint mást gondolnak bizonyos kérdésekben mint én, és az a célom, hogy, hogy erről beszélgetve, valahogy egymást megpróbálva meggyőzni, jussunk valamire. És tudod, ez a köszönöm, ez szerintem nagyon haladó. Tehát ez nagyon fekete jöves megoldás lenne, ha meg tudnánk köszönni bármilyen kritikát. Nekem az is elég lenne, hogyha egyáltalán azt mernénk mondani, hogy jó, neked ez a véleményed, nekem ez a véleményem, és ez nem biztos, hogy közelebb jut egymáshoz, de ettől még tiszteletben tartjuk egymásét. De ez, ez nem iszonyú komplex Nekem legutóbb volt ilyen élményem, például Nagy Feróval, aki a vendégem ezt volt. És mondani, ő, hogy
1: ott sikerült elérned. Hogy és ezt tudod,
2: mondani? hogy mennyire meglepő volt? Ugye, aki nem látta, annak mondom, hogy, hogy beszélgettünk arról, hogy mi a dolga egy népszerű embernek ma Magyarországon a gyűlöletkeltéssel szemben. És én azt gondolom, hogy mindannyiunknak óriási felelősségünk van, akinek van 5-10, 100, 150 ezer követője, hogy mit képvisel a 150 ezer ember előtt. Mert lehet, hogy én csak egy poéna gondolom, de a 150 ezer ember lesz valaki, aki azt majd tetlegességre váltja, lesz valaki, aki radikalizálja, és, lesz, és akkor így törnek ki a háborúk, és így, 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 így van a népírtás. Tehát, hogy én ezben mondom, hogy óriási felelősség van mindenféle társadalmi csoport vagy személy jeleni úszítással kapcsolatban mindenkinek, akinek nagyobb közössége van. És erről beszélgettünk, és egyszer csak ő azt mondta nekem, hogy figyelj, igazad lehet. Tényleg. És akkor én megfogtam a kezét ebben a műsorban, és azt mondtam, hogy nagyon köszönöm, hogy hogy beláttad, hogy, hogy van felelősség. És szerintem ezek óriási pillanatok, és nagyon ritkák, és meg kell, hogy mondjam, hogy az én egyébként azt gondolom, hogy a nyitott közönségem van eléggé, hát annyira nem. Tehát az emberek nem kifejezetten értékelik ezeket a gesztusokat. Mindenki a sajátját akarja visszahallani, ahogy te is mondtad, és ami, ami szerintem fájó, hogy már nem vagyunk kíváncsiak az állítások mögötti logikára, az érrendszerre, hogy az egyik miért jutott oda, Hová eljutott? Miért jutott más következtetésre, mint én? Pedig ezek elég hasznos dolgok lennének, ha az épülővárakat is látnánk, nem csak a végterméket. De várj, a köszönömödet bírálták? Nem, az egészet. Az egész pár igen, beszélgetést,
1: igen. ami ott mi Mirac
2: felületet. Sőt, ha. elég csak kitenni valakinek a fényképét, hogy azonnal mindenkinek véleménye legyen. Hát mindannyian ismerjük a jelenséget, hogy kiteszünk valamit, és mindenki a cím alapján kommentel, anélkül, hogy elolvasta volna, hogy Bár a, a cím mögött mi van. Yes. És azért a címek meg manapság abszolút Tehát arra mennek, hogy minél megosztóbbak legyenek, felháborítóbbak, érzelmeket váltsanak ki. Ahogy nagyon sok publicista táplálja ezt a tüzet, hogy állandóan érzelmeket akar kiváltani, állandóan jelzőket használ. Ez nagyon, ez nagyon problematikus szerintem, hogy csak az érzelmek csak a, a politika is ilyen, az érzelmeket akarja mozgatni, és nem az agyat.
3: És a saját pártjára akarja vonni a másikat. Meggyőző Persze. akar, átütő akar lenni. Neked mi Szabad visszatérni. Nagyon izgalmas volt, ahogy itt a két hölgy most egymás mellé állította ezeket a véleményeket. Amit Eszter mondott, tömegtársadalomban élünk, fiatal, idős és mindenki magányos nincs rá mód hogy önmagunkról beszéljünk, vagy nem is tudunk, hogy önmagunkat közöljük. És ez a finom exhibicionizmus, hogy a csacsiságunkat is, de elmondjuk, csak ehhez kellene egy pedagógiai echo, amely különböztet, vagy pedig megerősít a jóba, és elkülönböztet a rossztól. A másik az, hogy ugye párbeszédről akarunk, én azt mondom, hogy az már inkább módszer, céltudatos magatartásforma, mert aki párbeszédet folytat abban, azért benne van az, hogy értéket képviselek, és szeretném a jónak megnyerni a másik. És akkor erre a párbeszédbe áldozatra is készüljük, hogy meghallgatom a másikat. Nem az, hogy keresztbevágok a szavába azokat, amit Alinda mondott, hogy, hogy egy kép, és micsoda emóciókat vált ki. Azt gondolom, hogy valami nagy higgadsággal kellene ahhoz az zűrzavarhoz közelítenünk, amiben most mi mindannyian társadalmilag vagyunk. És szinte azt mondom, hogy Terápiás megközelítése, de ehhez nagyon sok áldozatra, odafigyelése, és önfeladás finoman akarok fogalmazni, nem szenteket akarok gyártani, hanem hogy önfeladása, a köznek az érdekében, mert mindenki csak a magát kisstílus önzését akarja érvényesíteni. Tisztelet a kivételnek, ne általánosítsunk még ebben. De ez az érzésem, és ezért nagyon nehéz minden síkon, még tudományosság, mert ott meg rivalizálnak.
2: Igen, de valahogy én azt tartanám valahogy nagyon üdvösnek, hogyha, hogyha lennének ilyen sarokpontok amelyekben nem, nem vitatkoznánk, tehát tudnánk, ha leülünk uh -huh. egy asztalhoz érveket ütköztetni bármiről, akkor azt pontosan tudjuk, hogy miben értünk egyet. És az alapján lehetne valahogy a különbségeket is normálisabban felvázolni. Nekem ez fájdalmasan uh -huh. hiányzik, és összefügg az egész történelem szemléletünkkel, a ki melyik oldalon állt, nem tudom, uh -huh. a Rákosi korszak alatt, a Kádár korszak alatt, nem tudom, rendszerváltás közben és után és azóta, és egyszerűen nincsen meg az a közös morális értékrend, amire bátran támaszkodhatnánk, akármit is gondolunk egyébként mondjuk a pártpolitikáról vagy bizonyos közéleti kérdésekről. Milyen
0: szavakat használsz, hogy morális értékrend meg, nem tudom, a nemzeti minimum meg ilyenek jutnak neked ebben szemben. Tehát egy olyan közös alap, amit emberség, Igen. ilyenek. Na de
3: ki nem Azért mondom, hogy olyan kifejezéseket használsz, hogy lehet, Igen. hogy
0: talán a hallgatóink. A, a, amit igen, de... a minden
3: mondott arra nagyon rövén, nem akarok mindig általánosítani, csak hogy alapállásom, ha lesz ilyen ilyen képű, hogy szellemileg az, hogy próbáljuk bemérni, hogy milyen élethelyzetben, hogy mi a valóság, és nekünk alkalmazkodnunk kell a valósághoz, mert azt tiszteletbe kell tartani, különben kiindulni se tudunk, javítani se tudunk, gyógyítani se. Tehát egy olyan világ, amit mi is még gyermekkorban, aztán később felnőtt, ha most is, így mondom, egységet képviselt valahol, az most, nem tudok jobb, atomizálódott, szétesett, és így van az, hogy egy ugyanazon szó alatt nem ugyanazt ért. Ez
2: nagyon fontos. Nincs közös szokásunk.
1: Nincs viszletünk. közös
3: nyelvünk. Nincs. És akkor utána jön az, hogy nincs közös morális tartalom. Most beszélhetek itt a szere szeretetről minden, egy nem mindenki mást ért alatt.
0: Nem véletlenül, bocsánat, hoztam be ezt, hogy menjünk egy kört, hogy most ki mit jut eszébe a párbeszéd kapcsán, mert azt gondolom, hogy használjuk ezt a kifejezést, hogy párbeszéd. Tegnap is éppen megosztottam egy cikket Eszterrel, ahol, ahol valaki ilyen színészképzése kapcsolatban a párbeszédet hiányolta, miközben az az ügy, az, az, az nélkülözte a párbeszédnek az alaphozállását, amiben az illető hiányolta a másiknak a párbeszédkészségét. Szóval, én azt tenném hozzá, és egy kicsit keretezve is mindazt, amit elhangzott, hogy, hogy, hogy a párbeszédet valami kedves, aranyos, pozitív dolognak szoktuk elképzelni. Most én egy feltételezés, hogy azt feltételezem, ha ezt a szót kimondom, akkor valami, valami nagyon fenkölt, értékes dolog jut az emberek eszébe. Én mégis azt, merem esetleg fölvetni, hogy a párbeszéd az egy, az egy veszélyes műfaj, ha komolyan vesszük. Mert a párbeszéd alapfeltétele az az, hogy úgy állok hozzá a párbeszédhez, és a párbeszédben részt a másik félhez, hogy veszíthetek, ha ez egy mérkőzés. Én soha nem állok úgy hozzá, hogy veszíthetek. Ezt ez hibám, bevallom. Mert kiderülhet, hogy lehet, hogy nem nekem van igazam. És ha, ha ez hiányzik, ez a hozzáállás, ha, ha, ha csak az a szájjártatásnak tudnélik a beszédnek, a beszélgetésnek a célja, hogy én igazoljam azt, hogy nekem már pedig igazon van, és a másik is vagy bólogasson, vagy hallgasson el, vagy tűnjön innen, vagy nem tudom micsoda, az nem párbeszéd. Tehát szerintem ez az alapfeltétele egy párbeszédnek, hogy, hogy, hogy sebezhetőséget hordoz mindenki, aki benne van a párbeszédben. Úgyhogy a veszélyességet nyilván költői túlzásnak szántam, de aki páncéllal megy be, az csak csatázni tud, szócsatázni. Párbeszélni azt tud, aki aki elfogadja, hogy ő nem minden tudó tökéletes, ezt a régiót.
1: tudtam, hogy a sor végén kellene. <gül> mert meg. az aztán már tudok Ez már egy belé. új kör, megint első vagy. Ja, jó, <gül> jó, jó. Ja, ahogy nézzük, <gül> hogy uh, Ahogy te is beszéltél, meg alinda jutott eszembe, hogy, hogy, hogy nincs párbeszéd, meg nincs közös alap. Hogy én évekig néztem ezeket a politikai elemző műsorokat, tehát a háttér műsorokat, a híradók után, amik jöttek, Igen. klasszikusan időben is úgy rendezték, hogy megtudjak valami többet. Melyik, mit gondol az egyik oldal, mit gondol a másik, és sokszor meg is hívtak, meg hívnak a mai napig ö, ellentétes politikai oldalhoz tartozó újságírókat, politológusokat, elemzőket. És úgy álltam fel évekig, de észre se vettem szinte, úgy álltam fel évekig a tévé elől, hogy nem tudtam meg többet, vagyis nem nem... Megtudtam többet a két álláspontról, de inkább arról, hogy miben különböznek egymástól. És nem jutottunk el a konszenzusig, amit előtte mondtál Alinda, nem jutottunk el egy minimumig, amiben mindenki megegyezik, és, és a teljesen egymásnak ellentmondó állításokat sem sikerült feloldani, ami számomra egy rémisztő dolog, mint állampolgár részéről. De ezt
2: nem a politikai vitákkal fogjuk tudni elkezdeni, szerintem. Ez is igaz. Tehát abban biztos, hogy azért az egy tök, teljesen más. Tehát ott azért van egy politikai kultúra, egy politikai vitakultúra, politikai racionalitás, és itt az, És nagyon másról szól. Tehát, Valójában nem is a konszenzusról szól, tehát a politikai párt a különbözőségről. de az elemzős jutottak konszenzusra. Nem ez a már politikusok. egy érdekesebb dolog, igen, ez már szerintem is egy érdekesebb dolog, de e, igazad van, hogy nem, hogy nem jutunk konszenzusra, de őszintén szólva mondok egy példát, hogy, hogy miért, vagy szerintem miért nem. Nekem a párbeszédről a demokrácia jut eszembe. Szerintem a demokráciának az alapvető lételeme a párbeszéd, vagy fordítva is igaz. És ha azt mondom, hogy demokrácia, szerintem 10-ből kilenc és fél ember azt fogja mondani, hogy hiszek benne, mert a létező legjobb forma, formája annak, ahogy sok ember együtt tud élni. És ha elkezdünk belemenni a részletekbe, hogy mit is értünk alatta, akkor már csak 10-ből heten fog, aztán, ha még részletek, akkor 10 ből, 5 és a végén kiderül, hogy mindenkinek van egy saját demokrácia felfogása, ahogy el tudja magyarázni, hogy mitől szabad a világ, amiben él. És szerintem ez a nagyon érdekes és nagyon veszélyes, hogy még ha abban most meg is egyezünk ennél az asztalnál, hogy soha meg nem kérdőjezzük egymás demokratikus értékrendjét, hogy akkor se biztos, hogy ez alatt ezt értenénk. És szerintem ez, e, ezekről kéne beszélni, hogy mit hívunk demokráciának például, mit hívunk autokráciának, mit hívunk szeretetnek, mit gondolunk do bizonyos részletkérdésekről tulajdonképpen ebben a demokráciában. Úgyhogy én, én, én biztos, hogy erre felé mennék vissza Másföl meg ebben igazad van, hogy nincsen, nincsen konszenzus, és erre még egy dolgot hagyd mondjak, hogy nem, nem csak arról van szó, hogy, hogy mert föladni a saját nézőpontodat, hogyha jobb érveket hallasz, Egyébként nagyon tisztelem mindezokat, akik ezt meg tudják tenni. Én harcos típus vagyok, és utólag teszem meg. Bevallom, hiba, de ez történik. Elraktározom, és utólag teszem meg magamban. Tehát nem nyilvánosan. De azt akarom mondani, hogy azért ennek egy alapfeltétele lenne az, hogy felkészülten vitatkozzunk. Tehát, hogy, hogy, nem, hogy nem, bocsánat, de nem politikusoktól hallott szólamok alapján, hanem mondjuk meggyőződéseink, adataink, tényeink alapján. Nem emócióink alapján, hanem, hanem valódi információk alapján. És mivel ezt sem látom biztosítottnak Magyarországon is, de a világszerte azt látom, hogy mindenkinek mindenről van véleménye, és teljesen lényegtelen, hogy az egyik elvégzett hozzá 22 év egyetemet, inkluzív az Oxfordot és a Yale-t, a másik pedig otthon a fotából véleményezi. Mert nekem is lehet véleményem. Hát lehet nyuszika, csak az van, hogy ez a kettő egyszer nem fog tudni egymás mellé kerülni, mert az egyik tudja, miről beszél, a másik nem. És szerintem ezt is nagyon át kéne gondolni. És nem korlátozni, mert korlátozni nem lehet, önkorlátozni. Arról beszélj, amir amiről meg vagy győződve, és amihez értesz. Mert egyébként akkor kisebb az esélye, hogy kudarcot a vitában, amit senki nem akar. Tehát én ezt is fontosnak tartanám, hogy nem, nem minden vélemény egyenlő. És tessék, ezt gondoljuk el a demokráciáról mindannyian. Ez már is egy megosztó kérdés. Nem egyenlőek a vélemények. Én
0: ezt gondolom. Azt hogy a... Hozzád volna kicsit tovább gondolva egy direkt kérdésem, mert Igen. amikor azt mondjuk, hogy párbeszéd, akkor azt, ö, ö, azt a kommunikáció kifejezéssel nagyon hamar m -m, párhuzamba tudjuk hozni, hogy egy családba tartoznak, ugye a párbeszéd is egyfajta kommunikáció. És hagyj idézzem ide azt a talán tőled származó gondolatot, ö, most képzeletben elutazunk Pannonhalmára, ugye ott van egy ilyen kupac, egy domb, egy halom, és ö, hogy te a legenda szerint, úgy köszönteni azokat a csoportokat, akik oda látogatóba érkeznek, hogy Isten hozta önöket egy kommunikációs központban. Uh -huh. És a, a labdafeldobás az úgy hangzik, hogy, hogy amíg elképzelek az egyik ö, kimenetként mondjuk egy plázát, ahol hemzsegnek az emberek, ahol nagy nyitottság van, kibe járkálhatunk a boltokba, és, és ott zajlik az élet, addig mondjuk Pannonhalma az így, kicsit távol esik mindentől, fal veszi körül, vasrács van, kapu, stb. Egy elzártság, és mégis nem nagyon tudok más olyan intézményt, szervezetet, ami, ami ezer, több mint ezer év óta létezne Magyarországon. És ebben önmagában van egy üzenet számomra, hogy a plázák cserélik a gazdáikat, meg majd leomlanak, és Pannolhalma existál. És ez itt a kommunikációra, ami a kommunióhoz vezet, egy kicsit kifejtenéd, hogy mire gondolsz ebben?
3: Ez egy nagyon konkrét élethelyzet volt, egy bécsi alapítvány, amely összegyűjtötte az világ összes népének egyetemistáit, világlátott világot megváltó fiataljainak a csoportját, négyszáz ember, azért jöttek panohalmára, hogy egy keresztény kolostort megtapasztaljanak. És akkor hát, öt percet adtak, hogy én ezt elmagyarázzam, hogy miért, fél lába, nem tudom ezt elmagyarázni, és akkor ez volt az, hogy egy domb, ahol ugye egy adóvevő állomás van, és ezt próbáltam, és azóta jó, hogy, hogy tehát végig gondoltam, most elkezdem, hogy katolikus, meg szerzetes, meg 1500, hát beunják magukat egy fél perc alatt, és semmire sem megyek. Azt mondtam, ha kommunikációs társadalomban élünk, akkor ez egy kommunikációs centrum. Minden szó idegen, de minden szót értenek. És abban a pillanatban tudták, és megpróbáltam megmagyarázni, hogy milyen irányba megy a kommunikáció, fölfelé, befelé és horizontálisan. És erről mondtam egy egy mondatot is, úgy tűnik, hogy ez annyira megérkezett, hogy még te is idézed, amit én meg szeretnék visszatérni Alidának a, a, hogy mondjam, a szavaira, hát azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb probléma az, hogy mindenki úgy gondolja, hogy olyan okos, olyan demokrata, olyan fölkészüléssel, hogy bátran, gátlás nélkül megnyilatkozhat. Na most, de ezt megmondani az embereknek, hogy ezt nem tehetik, mi sem tehetjük, mert megköveznek bennünket az első kanyarba. Én azt gondolom, vagy úgy próbálom mindig, hogy, hogy egy társadalmat, egy közösséget legyen az egy egyház, és be kell szinteznünk, hogy kik azok, akik azonos intellektuális nívón, kommunikációs készséggel, stb., mert csak ott lehet elterjeszteni vagy elmondani a elgondolásainkat, mert ha mi megfogalmazunk valamit általános szótárból, azt úgy, mondta, azt mindenki másként fogja érteni. De most ahogy, amire te próbálsz rákérdezni esetemben is, István, az szerintem a párbeszéd az egy rendkívül hasznos, elengedhetetlen szükség. Módszer. Ezt Ez így is meg kell, hogy nem ön cél, uh -huh. hanem módszer. Eszköz. Ott. Eszköz. Hát. Mi a célja az, hogy közelebb kerüljünk, hogy megértsük egymást, hogy egyetértésben tudjunk valamit vállalni, vagy elkülönböztessük, mert az is előny, hogyha tudjuk, hogy az alma meg a körtek különböznek egymástól. Tehát szerintem ez, ez, ez eszköz, és hozzátenném azt, hogy vannak, akik ezt is kritikusan szemlélik, például a vallási integristák vagy, hogy mondjam, kemény vonalasok, azok például tiltakoznak az, hogy, hogy a vallás vagy az egyházak párbeszédet. Mert az van benne burkoltan, amit István megfogalmazott, vagy itt a hölgyek is, hogy aki párbeszédben bocsátkozik, az valamit felad magából. Mert ennek van egy óhazatlanul, egy olyan pontja, hogy engednem kell, ha igazad van. És akkor egy olyan érték rendnek, mint például vallás, ott abszolút igazság, mert ha ez az abszolút igazság megrendül, akkor hitelét veszíti az egész. Úgyhogy hihetetlen sok ilyen szizellát, merevség van, ami aztán azt gondolom, hogy áthat a mindennapi gyakorlatunkban is, és ténylegesen az, hogy kinek milyen a fölkészültsége, hogyan látja, mit mond róla, tehát kapaszkodókat kell keresnünk, hogy párbeszédet, értelmes beszédet, a másik megértését, empátiát, ezeket kell bevetni ahhoz, hogy, hogy tulajdonképpen ha értéket akarunk átadni, amit képviselünk, akkor rendelkeznünk kell egy olyan csodálatos adományjal, hogy megnyerjük a másikat.
0: Egyet tudunk érteni ennél az asztalnál használtat az egyetértés Igen. kifejezést, mint egy célt akár a párbeszédnek abban, hogy a párbeszédnek az a feltétele, hogy aki bekapcsolódik a párbeszédbe, az legyen tudatában, hogy ő nem tökéletes.
2: Hát igen, bár egyébként engem nagyon elgondolkodhatott, amit most mondott, mert ha azt állítjuk, vagy hogy sokan azt gondolják, hogy az egyházaink ne nyissanak párbeszédet, mert akkor fel kell adniuk önmagukat, akkor ez a minden ember által létrehozott intézményrendszerre akár igaz lehet. Tehát, igaz lehet a politikai pártjainkra is, igaz lehet a tekintélyel bíró tanárainkra is, az iskolákra, stb. 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 sorolhat ezeket az intézményrendszereken. De akkor tulajdonképpen az emberek által létrehozott intézményrendszerek bizonyulnak alkalmatlannak a párbeszédre, hiszen a keretrendszer, amit, amit megállapítottunk nekik, azt nem tudják teljesíteni, ha párbeszédbe bocsátkoznak. És most ezen elgondolkodtam, hogy tulajdonképp ugye hát nyilván magából dolgozik az ember, de hogy hogy akkor lehet, hogy ezt is át kell gondolni. Ahhoz, hogy nyitottabbak tudjunk lenni párbeszédekre, az egyszerűen az intézményrendszereinket is át kell alakítani, vagy mást gondolni a tekintélyről. Mert ez is végülis a tekintélyelműség a lényeg, Igen. hogy valaki megmondja nekünk a tuti biztosat, amiben nem kételkedhetünk, és nem adhatunk fel.
0: akkor a, a
3: hatalom kérdése is. Így van. Egy is oszthatatlan. Na Majd
0: eljutunk talán még a hatalom is, de például teológiailag abszolút ö, aktuális, kérdések vannak napirend, hogy zajlik a szinódus, vagy a szinodális út, ami egy, egy szinódushoz fog elvezetni, ami, ami arra utal, hogy még az egyháznak is szüksége van fejlődésre, és nem azt jelenti, hogy kidobjuk az ablakon, amink van, hanem, hanem megnézzük azt, hogy esetleg miben kéne finom hangolni, és pár beszédet folytatni, Önmagunkkal már, mint hogy az egyház tagjai vagy Hát jól. Az
3: egyháznak nagyon nagy szüksége van, mert úgy bemerevedett, hogy önmagát nem tudja közölni. És itt a probléma. Elnézést, én segédanyagot hoztam magamnak. A fölirat az volt, hogy a püspök a dialógus ember. nem azért, mert püspök vagyok, hanem egy korábbi színodusról szedtem kölcsön ezt az írást. És itt Peter Hans Kolvenbach, a generális, és ezt most szökítjük akkor a vallások közötti uh -huh. párbeszédre. Vallásközi párbeszéd rendkívül időszerű kérdéseit érintette a beszéd. A párbeszéd nem pusztán a szakértők feladata, hanem azt jelenti, hogy minden szinten megosztjuk életünket más vallású személyekkel. A püspök legyen a párbeszéd mestere, követve Jézus példáját, aki nem kényszerítette rá a szamariai asszonyra az evangéliumi jó hírt, hanem csak felajánlotta neki.
2: Uh -huh.
3: Tehát beszélt róla, egyértelmű volt, és nem azt mondta, hogy belehalsz, ha nem ezt teszed, hanem azt, hogy ez lenne érdemes követned.
1: Az jutott eszembe a szavairól, annyira kattog a fejemben, hogy de ehhez kell egy bátor pápa, bátor püspökök. Nem, ehhez
3: élő hit kell. Nem pápa Még kell jobba. ehhez. Tehát az, aki tudja, hogy Isten abszolút voltát, és Istennek abszolút nyitottságát az ember irányába, hogy meggyőzzön, hogy elfogadtassa magát, hogy az embert szabaddá és boldoggá tegye lényegi, tehát így mondjuk egyszerűen a szívében, de mondhatom azt is, hogy az értelmény.
0: Hagy, hagy kapaszkodjak bele egy valami kis fél gondolatba, amit elhangzott abban, amit felolvastál elmondtál. Nekem keresztényként is, hát ha akarom szívfájdalmam, ha akarom, akkor vesszőparipám az, hogy, hogy ne tekinté és hatalmi erővel akarjon mondjuk például az egyház, de ezt akár a politikára, akár az oktatásra hasonlóra, é, é, érvényesnek lehet gondolni, é, megmondani a tutit, és ha erre mész, akkor jól mész, ha nem, akkor nem, hanem inspiráljon, meghívjon, és aztán én dönthessek úgy, hogy ez vonzó számomra, ezért megyek abba az irányba. Tudom, hogy ez egy naivitás csomag, amit én most itt előadok, de hogy szerintem mindig az a jó, amikor nem parancsszóra, hanem önként, dalolva mondja nem, azt az ember, hogy én azért járok templomba, mert ott én, az, arra nekem szükségem igen. van, ott én kapok valamit. Nem pedig azért, mert, mert, mert megbüntet az Isten, hogyha nem vagyok ott minden vasárnap igen. a templomban. Egy picit ugye visszakanyarodok igen. az előző társadaló beszélgetésünkhöz.
3: És még egy valami a Péter apostol levelében van az, hogy, hogy készek legyetek arra, hogyha megkérdeznek reménységetek felől. Tehát ha egy emberről látják azt, hogy kiegyensúlyozott bocsánat, normális, úgy viselkedik a környezetéhez, boldog vagy öröm, vagy egy belső szabadsággal rendelkezik, óhatatlan megkérdezik azt, hogy te ezt hogy csinálod, vagy, te, vagy, vagy, vagy mit csinálsz, te valami mákonyt teszel, hogy így, így reagálsz, és akkor, akkor elindul az a fajta párbeszéd, ahol az ember a saját tapasztalatáról, a saját értékeiről lett az, társadalmi dolog Nem biztos, hogy mindig a hitmagasztos eszményeiről kell beszélni, mert lehet, hogy ezt nem éri fel a másik, hanem az, hogy lehet valamit úgy csinálni, hogy az szimpatikus, az megnyerő legyen. Meg kell nyerni az embereket a jónak.
0: Igen, de nem úgy, hogy rákényszerítem őket. Hát,
3: Isten Hát ez ellen én is tiltakos. Próbálnék egy
0: ilyen indirekt, igen. megközelítést behozni. Szerettem, mindig matekben, alig vártam, nagyon jó jön az indirekt bizonyítás, vagy előző, nézzük mi? meg, hogy miért nem működik ennek az ellenkezője. Képzeljük el a párbeszédmentes társadalmat. Csúnya leszek, nem olyan nehéz elképzelni, tehát egy kicsit hát párbeszéd hiányos közbeszédben nézni. élünk, de hogy, de, hogy, de hogy mi hiányzik igazán akkor, amikor, amikor megszűnik a párbeszéd?
2: Az igazság. Nekem az. Végül is minden párbeszéd arról szó, hogy hogy kinek van igaza, nem? Vagy legalábbis az én érrendszerem szerint igen, tehát, hogy, hogy tudni akarunk dolgokat. És amint, vagy én azt veszem észre, hogy amint ezek a buborékok létrejönnek, amelyek egyébként szerintem létrejöttek, még ha egy kicsit átjárható is talán a faluk még, nem tudom meddig, hogy amint buborékok vannak onnantól, elvész a kontroll, az igazság. Az igazság akkor is, ha igazad van, azt kezded érezni, hogy miért nem hallja? Igen. És de. akkor is, ha nincs igazad, egy hiány van, hogy valami érzet, hogy nem stimmel, de nem, de nem jön egy impulzus ahhoz, hogy kialakítsd az igazságodat. Nekem az igazság hiányzik a test társadalomból.
1: Nekem a, az annyira előző gondolata jut ez az önkorlátozás, és akkor itt elmentünk addig, hogy kicsit. Istennek is képzeljük magunkat, amikor valamit el akarunk érni, és sőt azt akarjuk, hogy tömegek kövessenek Igen. minket, most visszatérve Igen. a közéletre, Igen. és akkor megmondom azt az egy választ, amin kívül nincs más, és a mindig tudi. azon szoktam ledöbbenni, hogy az Isten nem erőlködik ennyire, tehát ma ma maga jó Isten nem erőlteti magát ránk ennyire, mint amennyire néhány állami vezető, vagy néhány nagy gondolkodó azt gondolja, hogy akkor nekünk most azt kell követni szó szerint, amit amit mond, hogy nekem, nekem ez hiányzik, és, és azon gondolkoztam, amikor Randa ezt mondta, hogy önkorlátozás, hogy ezt hogy lehetne elérni, hogy szerintem ez ugye neveléssel kezdődik, ezzel most elvinné nagyon a témát, igen. de hogy kiukadunk odáig, hogy gyerekkor,
2: és hogy hogy nősz fel, és hogy mit gondolsz magadról, milyen az önképed. Nagyon-nagyon is, nagyon. Tehát, hogyha... Jól emlékszem, hogy Pannonhalmán volt a Hintalovon alapítványnak egy... Igen. igen. Igen, igen,
0: igen. A... Sportcsarnokban.
2: Ez csak úgy eszembe jutott, hogy ez például hogy milyen érdekes találkozása a buborékoknak, amelyek össze tudnak érni. Ugye a gyerekjogokról, meg az abuzus. Csak így a jutott eszembe. Azért hogy... hagyj,
0: egészítsem ki, hogy hírbe hozták a hintalóvon szervezettel, de ott sok szervezet kapaszkodott ja, össze. Igen, az bocsánat, egyik volt a hintalovon. Hát, hát, ott igen. azért egyházi szervezetektől kezdve nagyon sokan, csak azt kritizálták, hogy miért kapaszkodik össze a póhalmi bencés és apátság a Na jó, De ez például
2: egy fontos dolog, tehát ezt a két, ö, két szervezet. Nem kisebbíteni akarom, csak állni, említeni. Ugye, ezt egy jó példa szerintem arra, amikor a buborékok átjárhatók, uh -huh. ha van rá szándék, ezért hoztam, ezért hoztam föl. De a másik, amit az Eszter mondott, hogy, hogy, hogy mennyire fontos, hogy gyerekkorban például meghallják-e a véleménye. de hát Én ezt a magam hmm. környezetében látom, hogy nálunk a gyerekeknek véleménye van, elmondhatják, és persze már mindenben értünk velük egyet, és akkor elmondjuk, hogy miért nem értünk egyet, de hogy lehet véleménye. Sajnos van is minden esetben, de ez most más kérdés, van ennek, egy, van ennek egy ilyen hozadéka, hogy minden esetben győzködés van. De hogy, hogy hány olyan ember van, aki úgy nő föl, hogy kussa neved, már bocsánat az egyszerűségért?
3: Hát nem gondoltam volna, hogy ez a téma itt ma részemről előkerül, de Alinda provokálta. Én ma, hogy jöttem Panonhalmáról, a telefonügyeimet intéztem bűnös módon. Egy diák diákon fölhívott, és azt mondja, atya, teljesen kétségbe vagyok esve, 17 éves fiammal vergődök. És mondja, hogy mi legyen? Iskola, befejezés, munka, ez az amat, és azt mondja, hát én már beleroppanok. Ez lesz, és akkor hát én is olyan kímbe voltam, hát nem tud az embere azonnal erre egy, egy, egy kész választatni, is mondtam, hát csak annyit tudok mondani, hogy egy kamaszt erőltetni bűn. Nem szabad. Nem szabad, mert akkor tönkretesszük hosszú távon. Mondom neki, idefélje, először is türelem és bocsánat a szói alázat. Ülj le vele, és mondd el neki, hogy milyen alternatívák vannak. De higgadtan, nyugodtan. És az, hogy ebben neki kell dönteni, és ebbe mi a te szereped az apája, aki fizet, hogy tud fizetni. És, tehát az, hogy minden érvet tegyél előtte, és hát mondom, hát apá, a, apja, anyja, gyereket csak nem lehet hülye, tehát az, hogy, hogy a jót kell, hogy válasz. Nem tudom, mit csináltak, csak ez most egy reflexió arra a családban, tehát az, hogy nem lehet apai, anyai, tradicionális tekintéllyel egy fiatalt megnyomorítani. És ez azt se jelent, hogy teljes szabadságot kell adni, hanem a felelős szabadságra ránevelni, és akkor még egy dolgot, ugye a nevelés, a Bence és Regulának vannak 1500 éves bölseszségei. Ezt szégyennel, meg alázattal be kell vallani. Azt mondja a fiatalok nevelés, szerzetes nevelésnél a Regula, hogy az apát nevezzen ki egy olyan bölcsebb testvért a fiatalok mellé, aki alkalmas a lelkek megnyerésére és mi, eltűnődik az, hogy mi az, hogy megnyerni a lelkeket, az, hogy segítek neked abban, hogy mi az érték benned és hogy felfedezd a saját értékeidet, hogy a saját szárnyadon tudjál majd repülni. És én azt gondolom, hogy a nevelésnek a művészete valahol, valahol ez, hogy segíteni ennek a fiatalnak, hogy a saját szárnyaitban tugassa ki, szerényebben, gazdagabban, mi van benne, de ne az én szárnyamon akarjon repülni mert hogy csak katasztrófa lesz rövid távon. Tehát, és most ez minden értékre, a párbeszédre is. Mert ha gyerekkorban már ahogy én édesanyámmal megbeszéltem a dolgainkat, vagy valami, akkor az felnőtt is. Mivel sikeres volt Igen. ez a módszer, akkor ez érvényesíthető felnőttkorban. korban. hozom
0: ide, mert olyan öröm hallgatni ezeket a szavakat, és tényleg ilyen, ilyen szívem is mosolyogat, miközben ezt hallgattam, hogy hogyan lehet inspirálni. Én
2: láttam is, hogy mosolyog a szívem.
0: <síven> de, hogy, de hogy egy kicsit még provokálnám szíven. azt csak, hogy érezzük a valonkat, tehát az, az nem titok, hogy ez nem élő beszélgetés, hanem néhány nap a később fog majd elérhető Igen. lenni mások számára, és azt szerintem nem fog addig megoldódni, sőt, valószínűleg csak, hogy is mondjam, eszkalálódni várható az eszkalálódása az orosz-ukrán konfliktusnak. És azért hozom ezt ide, mert, mert nyilván vannak mindenféle politikai, meg diplomáciai
3: kísérletezés
0: diskurzus, kísérletezés és valahol ez is a párbeszéd, próbálkozása, de azért hozom ezt így ide, mert ugye az előbb azt mondtam, hogy indirekt bizonyítás. Szóval, hogy bennem egy kicsit az mozog, és, és erről kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok, hogy, hogy ahol nincs párbeszéd, ott előbb-utóbb háború lesz. És ahol háborúskodás veszi, üti fel a fejét, ott, ott nagy szükség van párbeszédre, és ebből pedig az következik a pozitív megközelítésből, hogy a békés együtt élésnek az egyik eszköze, módszere a párbeszédben lét. Mit gondoltok -e erről? Már mint, hogy háborúság lesz -e abból, hogyha nincs párbeszéd.
1: Hát itt fokozottan igaz szerintem, amit az asztrikatya mondott a vallásközi párbeszédről, hogy aki külpolitikával foglalkozik, vagy diplomata, vagy államfő, és egy ilyen helyzetbe keveredik az országa, hogy ha ő egy picit is enged, egy jottányit is, hát őt szétszedik a saját hazájában. Szóval van neki szerintem egy ilyen erős kényszere is, hogy akár területet feladni, a lakosság egy részét feladni, nyelvet feladni, engem. bármit, az, egy, az életveszély szerintem egy, egy, egy államfőnek, ha nem is szó szerint, de legalábbis politikai értelemben.
3: Öngyilkos.
1: Öngyilkos.
2: Én, 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 én valamit szeretném magunkat megóvni. Én szerintem nem ugyanaz a szókészlet. Nem, nem tudjuk ugyanazt a szókészletet használni politikai kérdésekre, mint, a, mint a, az interpersonális kérdésekre. Én szerintem, ha párbeszédről próbálunk beszélni vagy szóval az nem ugyanez mint egy politikai tárgyalás Jó, de akkor tehát hogy most ez egy, egyszerűen nem egy nem egy dalnak a részletét hozom ide
0: minden beszédünk háború volt borkas volt idézem egy keresztény dalszerzőt hogy a háború az nem feltétlenül egy politikai dolog a háború az egy az egy családon belüli Magatartás vita is formában, lehet nyilván... Igen, nem illetve, hogy csak nem miről beszélünk. Mert nekem, amikor, amikor
2: politikáról beszélünk, más szándékokról Nem szeretném a politikát, legkevésbé a pártpolitikát
0: behozni, azt szeretném előcsalogatni, de lehet, hogy akkor ez ezek szerint nem jó irány, hogy, hogy, hogy én szerintem ahhoz, hogy békésen, közösségben, kommunióban tudjunk élni, ahhoz, ahhoz nem jó a különálló, tökéletes beszélő fejeknek a rendszere, ahhoz ezeknek kapcsolatban kell lenni, és ha nincsenek kapcsolatban, abból vagy szigetek jönnek létre, és mindenki egy kis királyságot létrehoz, ahol ő a király, vagy pedig abból lesz a demokrácia, egy országon belül a sok nem király, hanem létező, hogyha ők beszélgetnek, egyeztetnek, keresik a közös utat, közös nevezőt,
2: én, én, én talán ezzel nem fogok nagyon meglepni senki, de én végig lázadtam az életemet. Most ezen gondolgottam, miközben beszéltél, hogy végül is, végülis igaz, tehát hogy, hogy a lázadásaim jelentős része az abból ered, hogy nem hallgattak meg. Ugye ö, diákként Hoppa. nagyon nehéz elevel, tanárokkal szemben, vagy, hát vagy... a
3: túlokos gyereknek mindig problémája van. Jó, köszönöm, de... így Most ezzel megnyugtatom magam,
2: sose tudtam, mi történt velem akkor a tízes éveimben. Van olyan, amikor a
3: szamár megkerül, a kordé megkerül a szamarat, és ezek nagyon nehéz pedagógiai helyzet.
2: Na igen, de tényleg nagyon sok konfliktusom volt, tehát igazán sok, és a húszas éveimben is elég sok volt, és igazából, ahogy öregettem, sem változott ez a helyzet, szóval, hogy valahogy ezek vannak. De nyilván abból, hogy igen, hogyha nem hallgatják meg egymást emberek, akkor előbb, hát ha nem is háború, de lázadás lesz belőle. És a lázadást ezt erővel lehet letörni, ebből is igen. tapasztaltam, tehát ezt is tudom, de hogy, hogy lehet, igen, ebben így most így végig gondolva.
3: István, a te hoz, csak az, hogy mi emberek ugyan többségében, vagy nem is tudom, nem, nem jól kifejezhet hitetlenül, vagy így létezünk, azt gondoljuk, hogy magunk meg tudjunk oldani, és akkor időnként így trónra emelünk, hogy az észt, és akkor ugye bekövetik az észt trónfosztása. Akkor ez a, és én azt gondolom, hogy ebben a mi modern világunkban, amikor azt gondoljuk, hogy az egészségünket is a politika fogja megoldani, ezt látjuk itt, a, vagy láttuk itt a Covid-cirkuszok során, végre a politikát is detronizálni kéne. Vissza kellene emelni arról a piadesztára, hogy a békét is az fogja megteremteni, meg a gazdaságot. Nem. Az más racionális elemekre, észre, megfontolt előrelátásra, stb., és nem hatalmi torzsalkodásra Na de pont jó irányba lenni.
0: megyünk akkor már olyan szempontból, hogy nyilván, ahogy az előző műsorban most sem üzengetni szeretnénk döntéshozóknak, hogy nekik mit kéne csinálniuk. Én mondjuk
2: nekem van egy listám, én nagyon szívesen üzengetek. Azt egy másik műsorban esetleg.
0: Nem, Ebben tehát... a műsorban inkább meghívni, inspirálni Igen. szeretnénk a hallgatókat, a nézőket Igen. arra, hogy, hogy ha van a szívükben olyan vágy, Igen. hogy szeretnének békésebb, boldogabb Igen. világban élni, akkor, akkor adjunk számunkra, és legyen ez most akkor a műsornak a hátra részében, olyan, eddig is elhangzott néhány gondolat, olyan hasznos eszközöket, amik amik nálunk működtek. Tehát, hogy amikor, amikor sikerült például egy... de már elindult, amikor a Feróról beszéltél, hogy, 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 hogy ott, ott valamit sikerült előcsalogatni belőle, ami téged is meglepett. Szóval, hogy, hogy hogyan lehetne békíteni azt a zajt, ugye mi ki, ki is tűztük célként a ne féljetek évet meghirdetve, hogy ezt a, ezt a felajzott indulatos, haragos és, és, és egyenlő verbális erőszakba torkoló, és reméljük, hogy ez nem fog tovább folyni, közbeszédet, a párbeszéd irányába tereljük. Szóval, hogy aki hallgatja, mit tud tenni? Én
2: nem, most nem lesz nagyon mélyen szent, amit mondok, vagy nagyon emelkedett, de egy nagyon praktikus dolog, ez például az én döntésem volt. Uh, ugye én elég sok emberrel kommunikálok a Facebookon, uh, jelentős táborom van, vagy relatíve, jelentős, és most például a pedagógus sztrájk ügyén én, én a pedagógusokkal szimpatizálva kiraktam egy posztot, én pedagógus családban születtem egyébként, én is lehettem volna pedagógus, érdekelt mindig a pálya, aztán nem akartam mégse éhen halni, az akkor már látszott, hogy ez egy lehetséges forgatókönyv. Minden az pálya. Hát egyébként borzalmasan az, nem mindegy, szóval, hogy minden szimpatiám a pedagógusok, és én ezt nem is rejtem a véka alá. És akkor ott megindul egy beszélgetés, nyilván egy ilyen, egy ilyen erős, erőteljesebb statement alatt, és azt csináltam, hogy minden egyes gonosznak induló zsigerből és csípőből odalőtt kommentre a lehető legnyugodtabban érveket felsorakoztatva és hosszan reagáltam. És amikor ezt csináltam már egy napja, elkezdtek jönni az e-mailek vagy messenger üzenetek, hogy honnan ez a türelem? És akkor mondtam, hogy hát csak annyi, hogy most tényleg el akarunk magyarázni valamit, és egy pedagógus oda, hogy látod, most te is tiszteltbeli pedagógus lettél, hogy nem indulatból lősz, hanem mindenkinek egyenként elmagyarázod, hogy mi a helyzet. És azt kell, hogy mondjam, hogy néha képes vagyok föl átsiklani minősítőjelzőkön, vagy, vagy kifejezetten rossz szándékokon is, és néha bejön. Tehát nem mindig, azért van, akit menthetetlen, de, de aki menthető, azzal elkezd működni, hogyha azt érzi, hogy figyelnek rám, ugye, hogy magányaink van, valaki hát. figyel ránk, válaszol és komolyan vesz, és ettől a dolgok elkezdenek megnyugodni. Hát hány olyan beszélgetés van, ami az én életemben is, ami ellenségeskedésből indul, és aztán csodálatos barátság lesz belőle. Szóval hogy valahogy ez, nekem ez egy Hadi döntésem. Hadd
3: meg Alinda javaslatát ez egy ideális nyugdíjas állapot, amiben én vagyok, ülök az irasztalomnál, működik a laptopom, kapom a leveleket. És rájöttem arra, hogy a lelkipásztori munkának van egy csodálatos lehetősége, a rövid levelek. Tehát az, hogy röviden is lehet empátiát, megértést, szeretetet és bátorítást. És amikor jönnek csőstől a bajok, a panaszok, akkor az ember megtalálja azt a kulcsszót, amivel a másikat a bajban megerősítheti, vagy megvigasztani, és akkor az érdekes az, hogy a válasz, ami jön, ami kibukik az emberekből, az hosszabb lesz, mint amit, a, amit én írtam, és ebből érzékelem, látom, egész magas intellektuális sikon, középszellemis sikon, egyszerű módon, hogy, hogy az emberek mind érzékenyek valamire, amire ha rájövünk, hogy hogyan kell erősíteni, meg bátorítani, akkor a válaszok pozitívak, és nincs abszolút elveszett ember, vagy elkeseredett ember. Hogy ez, ez egy csodálatos lehetőség. Igen, számomra. ráadásul
2: én azt gondolom, hogy nagyon sok társadalmi problémánk, Alapvető baja, hogy valaki ki kintreketnek érzi magát Igen. egy zárt közösségből. Igen. Igen. Valahova tartozni szeretne, hova nem engedték be. Igen. Klasszikusan van a vidékváros ellentét, Igen. a kvalifikált, kevésbé kvalifikált, Igen. akár nő-férfi vagy vallási ellentétek. Én magam is éreztem olyan helyzetben magam, hogy nem engednek be egy ajtón, pedig nem tud, de nem engednek be. A kintrekedség, és, és ez megoldódik, Igen. ha egyszer csak azt érzi a másik, hogy odafigyelnek rám. Még akkor is, ha a válasz végül nem leges.
3: Na most, had, hát hogyha már itt fórumot kaptam, ami szó, szóval, hogy nagyon oda kell figyelni. A társadalmunk nagyon terhelt. Ez egy finom kifejezés. És mindannyian hordozunk valami, és én azt gondolom, hogy a mai, és ez nem az öregkornak a fiatal kritikája, de éppen azért, mivel nem kellő mennyiségű figyelmet, szeretetet, útravalót kaptak a fiatalok. A mai nemzedékek egyrészt magukra maradtak, és néha idegen nyelven ezt úgy fejezik ki az ember, hogy hát magukra koncentráltak. Mi ennek az idegen kisek? Egoista. De az, már, az már egy minősítés. Már Éncentrikus. Én, én, hát, Elidegenedek. Individus. Individualista. É, indi, individualista. Igen, tehát ezek. Na most ez így megfogalmazva rettenetes. De még rettenetesebb, amikor az ember ebbe ütközik. Na most, hogy ezt gyógyítgatni, ehhez nagyon nagy türelemre van szükség. És azt gondolom, hogy egy életre vagy, és ezért nagyon nehéz a párbeszéd, a másik megszólítása.
0: Szeretnék kapcsolódni ahhoz, amit Alinda mondott, mert egy szerintem konkrétan a jó gyakorlat jut eszembe, mármint, hogy ez egy jó gyakorlat, amit te meg is valósítasz, meg, meg is osztottál velünk, hogy február közepén a házasságokat ünneplik sokan a házasság hetén, és és létezik egy ilyen mondás, hogy sokan azért válnak el, vagy azért jut csődbe a házasságuk, mert azt mondják, hogy a házasságom nem működik. És erre mondják azt hozzáértők, hogy igen, a házasság az nem működik magától. Azt működtetni kell, bele kell tenni az energiákat. És talán ugyanezt lehetne párhuzamot hozni a párbeszédre is. Magától a párbeszéd, ne várjuk el, hogy megvalósítja önmagát, mert abba energiát kell tenni, abba a döntést bele kell tenni, hogy én most nem fogok indulatosan reagálni. Az jönne, hú, de úgy visszacsapnék, de elhatározom, hogy nem ütök vissza szavaimmal, nem rugok vissza, Ú, de, de én nálam saját magamra vonatkozólag rendkívüli képességeim vannak arra, hogy, hogy Ugyanazt, ugyanakkorát, át, ugyanoda visszaélem. Érezt, hogy neked hogy nekem sport. sajnos fájt. ezt én is. Én ezt a akkor. sportot. De hogy amikor az ember már rendelkezik annyi önreflexióval, hogy a ezt észreveszem, kettő, eldöntöm, hogy ez nem jó, akkor az ember elkezd dolgozni rajta, munkát tesz bele, és azt mondom, hogy. Ez nem épít, lehet, hogy rövid távon simogatom magam, hogy ha most már te is érzed, mennyire fáj nekem, mert ugyanúgy fáj neked is, de hogy ez nem párbeszéd. És amikor működtetem a párbeszédet, akkor az gyakorlatilag az én döntéseimből, meg hát feltételezve a másik döntéseiből jön ki.
2: De azért, Bocs, te szerinted, vagy szerintetek, ön szerint, hogy ezt minden esetben és mindenkivel érdemes gyakorolni? Mert őszintén nem gondolom így. Én, én, én azt hát, most gondolom, egyetértek hogy, veled. Én azt gondolom, hogy az ember szabja meg a saját határait is. Tehát én és ebben lehet, hogy nem fogunk egyetérteni. Ez nem érdekes. Biztos. Mert én azt mondom, hogy van az a szándék, és van az a stílus, és van az a mindegy indulat, amivel én teljesen értelmetlennek tartom párbeszédet folytatni.
0: A van egy, nem mondom, hogy listánk, de úgy felszokott merülni, hogy kivel készítsünk interjút, és, és van, aki azt mondjuk, hogy hát vele nem. És nem azért, mert hogy mondjuk nem szimpatikus, nem szeretjük, hanem mert, mert olyan interjút vagy beszélgetést nem készítünk, ami, ami egy ilyen kvázi verekedés, vagy egy. Tehát, hogy senki nem épül belőle.
2: Én szót, halljuk... szeretném megadni a szót, szeretném megadni azt, szót. Utána empel... erre a verekedésre csak egy dolgot, hogy
3: Na, Én csak röviden az, hogy kereszténynek lenni szeretettel, megértőnek, az nem egyenlő a hülyeséggel. De van Te a határ? <súrít shusrít es> tehát az, hogy, hogy van -e egy olyan, ahol adekvát módon tükrözni kell, hogy. Ácsi, állja meg, mert itt azért a te van szó, vagy a te alkalmatlan szó, vagy nem az enyémről. Én azt gondolom, hát ez vagy spontán jön, vagy meg kell találni. Eset. írta valakinek egy e-mailt. Mit ért vissza, hogy a kéretlen leveleket adag, tehát teszem. Visszaír. Én elhallgattam. Adódott egy jött egy kérés, Visszaírtam, hogy én is tőle tanulva kéretlen leveleket adaktatok és az Na tessék, igen. Tehát azért mondom, hogy ugye itt van, hogy a kereszténység valamilyen cseppfolyós jóság, nem. Abban van bölcsesség, van határozottság, van keménység, és a hülyeségnek határt kell szabni. Bocsánat, hogy ilyen nyersen fogalmazok. Tehát azért minden. Azt nem hiszem,
2: ebben a példában, amit elmesélt, az időzítés a varázslatos. Tehát a, az időzítés a bölcsesség, az ember Türelem megvárja. Kell ahhoz, Így hogy van. az ember visszavigyeljen. Ki kell várni ezt a pillanat, igen, igen, ez nagyon fontos dolog. Ez, jó. Szóval a nem akartam mondani, hogy bocsánat, csak arra, amit mondtál, hogy nem csináljunk olyan interjúkat, amelyek verekedősek, hogy ez túlzottan rezonál a miniszterelnök nem olyan régi mondataira, amelyel amely indokolja, hogy miért nem elszob a független sajtóorgánumokkal, mert hogy szerintem az interjú nem arra való, hogy abban bírkozzanak. ezt én nagyon nem értek egyet. Tehát
0: azzal együtt, hogy Tám lehet ez a vállalása hogy... a
2: szemléleknek, hogy ő nem akar ilyeneket cselni, én ezzel együtt, ahogy a kultúráról sem gondolom, hogy az önmagáért való szépsége a fontos, hanem nagyon is fontos a társadalomra való reflexiója, akkor is, ha nem csak a jót mutatja meg. Úgy az interjúknak is nagyon fontosnak gondolom azt, hogy bizonyabban lehet, pont abban lehet bírkózni. Bocsánat, akkor
0: szerintem, hogy egy kicsit én is árnyalom, de utána úgy látom, hogy ezt is szeretne mondani, hogy nem ismertem, ez enge, lehet, hogy engem minősít, de akár pozitíve, hogy nem vagyok ennyire járatos, járatos a, a miniszterelnök a mindenféle mondásában de abszolút azt gondolom, hogy például egy közszerepről, ráadásul egy kormánytag, vagy a kormányfő, annak, hogy is mondjam, munkaköri, meg állapotbeli kötelességei vannak, és, és itt azért ütközik a dolog. Én arra akartam utalni, hogy amikor azt az értékrendet, ami nálunk a párbeszéd, nyitottság, közösség, amiket a szemlélek, a zászlójára tűzött, hogy ezeket erősíteni akarjuk, ha úgy gondoljuk, hogy olyan elzárkózó Fogalmazunk így, ö, zárt szívű, ö, mondjuk csőlátású személyiséggel van dolgunk. Például... Nem fogok példát mondani.
2: Csak a lista első három nevét elmondom.
0: Nem vagy rajta. De ezt már tudod, hiszen te. Csak is a B belül... betűnél tudom. Igen. Hogy, hogy, hogy nyilván ezeket az embereket nem szólaltatjuk meg, de ettől még nem azt mondom, hogy én lehet, hogy speciális máskor szóba állnék vele, csak mondjuk azt nem mondom, hogy párbeszédre alkalmas. Mert a párbeszédnek az alkalmasságról szerintem elég sokat beszéltünk, és magunknak is föl tudnánk idézni.
1: Elszomorodtam, amikor felvetettem ezt az elszigetelődést, meg hogy hogyan lehetne párbeszédet folytatni, mert hogy eszembe jutott a család, mint olyan, és a saját családom is, hogy ugye, ami olyan emberekből áll, akik, hát papírunk arról, hogy szeretnünk kellene őket. Tehát, hogy ővel ők összeköt a vér, meg a, igen. Közös vagy, és így. hogy ott sem sikerül megcsinálni, és hogy nálunk is vannak ilyen elszigetelődött családtagok, emberek, és, és ez nekem nagyon, mindig is nagyon fájt, és én belekezdtem egy misszióba a saját családomon belül, és hogy elkezdtem felkeresni ezeket az embereket, vagy azoknak a gyerekeit, ugye, mert itt generációk is vannak, és akkor mi elkezdtünk egymással szóbálni, hogy a szülők nem beszélnek, de mi elkezdtük felvenni egymással a kapcsolatot, unokatesók, hogy ez így nem állapot, ami van nálunk. És hogy és ezen kezdtem át tovább gondolkodni, hogy akkor a társadalomban vajon mondjuk ebből kiindulva lehetne egy ilyen párbeszédet folytatni, és, és, és aztán olyan bizakodó lettem így most belül, hogy, hogy szerintem itt is tiszteletben kell tartani egyrészt a generációkat. Tehát például az, hogy a szüleim a fiatal korukat a kommunizmusban kellett, hogy töltsék, amit ők elnyomásként éltek meg, mert például édesapám értelmiségi volt, nem tudott kiteljesedni, határokat szabtak nekik, nem tudtak külföldre menni. Öh, őket nagyon meg tudom érteni, hogy például akár a, a baloldaltól, vagy ami azóta fejlődött abból, miért nem tudnak vele semmilyen szín alatt azonosulni. De a mi generációnk, akik ezt már nem éltük meg, nem feltétlenül kell vinnünk ezt a bemerevedett gondolkodást, amit tőlük elfogadok. Én magamtól már nem fogadom el, és mindig össze is szoktam a szemöldökömet, amikor, amikor a mostani 30-as, 40-es politikusok szájából, vagy már akár a 20, tehát a most felnövekvő generációnak a szájából hallok ilyen szavakat, hogy komcsi meg, lipsi meg, meg nem tudom, micsoda, hogy, hogy azt se szösszött. tudja, hogy kb. miről beszél, mert hogy nem élte meg, csak hozott horol valamit, amit ő teljesen magára vett az egészet. És hogy szerintem itt, itt a fiatal generációnál lehetne egy kulcs nálunk, hogy, 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 hogy kezdjünk el egymással szóba állni. És nem az, hogy felejtsük el, mert sokan ezt is összekeverik, hogy, hogy akkor ez ilyen felejtésbe torkollik. Nem kell elfelejteni, de, de kommunikálni lehet. Én azt gondolom.
0: Az utolsó olyan gondolat, amit én magammal hoztam, és remélem, hogy az eddigiek, eddigiek is gazdagították a hallgatókat, a nézőket, és ezt is kérdésként fogalmaznám meg, hogy talán az is a, a megoldás felé vezetne, hogy párbeszédesebb társadalomban éljünk, hogy én szerintem a, a párbeszédnek nem feltétlenül célja az egyetértés elérése. Különbséget tennék egyetértés és megértés között. Tehát, hogy hogy, hogy már az is egy, egy, egy gyümölcsöző, gazdagító párbeszéd lehet, ha én jobban értem, hogy te, te miért vagy olyan, vagy, mint amit te mondtál, hogy nem megváltoztatni akarod a szüleidet, hanem hogy elfogadsz bizonyos dolgokat, attól függetlenül, hogy te nem értesz 100%-ig egyet. Ott síkszik, szerintem nagyon sokszor félre alapvetően jó szándékos az embereknek, hogy, hogy mindenféleképpen meggyőzni és meggyőződni akarnak, és, és néha amit az elején eml említettem, hogy, hogy meghallgatás, hogy figyelmesség. Sokszor nem tudsz, például egy, egy rászorulónak, aki segítséget kért tőled, lásd az a, a, a puka a, Igen, a fiával Igen. kapcsolatban, nem biztos, hogy a, a, a választ, a megoldást fel tudod kínálni. De azzal, hogy, 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 hogy idődet adtad neki, hogy pár támpontot adtál neki, és még azt sem mondod, hogy te a helyében ezt vagy azt csinálnád. Szóval hogy, hogy ti mit gondoltok erről, hogy megértés kontra egyetértés?
2: Én még egy kicsit szeretnék gondolkodni.
0: Jó, kapsz egy egy percet, addig többet. Mert, mert
2: olyan evidens lenne most azt mondani, hogy igen, tényleg, de én nem biztos, hogy ezt gondolom, de mindjárt végig gondolom. Pedig te az elején gondolok. mondtad,
1: hogy már az is tök jó, az egy interjúban, ha addig eljuttok, hogy ez a te vélemény, ez meg az enyém.
2: Igen.
0: És tiszteljük egymást. Igen, azt nem e... is ez a, ez
2: a kérdés, végül is a célunk, legyünk őszinték, az nem minden esetben a magunk által vallott, Igaz. Most nem arra beszélek, amikor megbuksz az érrendszereddel, vagy az adataiddal, ne hamisak, és rájössz, hogy ú, minden, amit, amire építettem az érrendszeremet, az kuka, és akkor kuka az érv is. Hanem, hanem arra, hogy ha meggyőződésed van, és nekem van egy csomó erős meggyőződésem például, amit bármikor hosszú cicerói körmondatokkal tudok alátámasztani, álmomból felkeltve is, hogy akkor végül is abban én szerintem, én szerintem azt szeretném, hogy kapituláljanak. De nem biztos. Hát ez a tesz személyiségedből
0: fakad szerintem részben, és ezt most nem elég jól elmentünk a saját lélektani elemzésed felé harci, kicsit Egy
3: egri harci
0: nőknek akarok. Korábbi műsorít eszemben, amikor te fogadtál egy katolikus papot a saját lelki hangoltságára. Most te elemezted ki saját magadat, nem sokkal Igen, hát Az mondásatya
2: a... volt, ez most így úgy utaltál rá, de legutóbb ő volt a vendégem Odász hát hát, András. Igen,
0: igen és hogy, hogy most meg saját magadról, hogy te fiatal. Hát de ez csak milyen... így
2: működik, nem? Tehát most legyünk közlek, beszélhetünk nagyon. Sz eltávolítva magunktól, de én csak is. Azt gondolom, akkor van értelme, ha őszintén megnézünk. Ez megnézzük.
0: egyfajta de azt szikatjátok is. Én ezt
3: erről szeretnék, mert ez egy olyan jó megközelítés volt, amit a családról mondott. Mert ugye beszélünk, beszélünk, afrikai, ma, ha röviden akarok prédikálni, akkor ez az alap, afrikai mondást szoktam idézni, a szavak szavak, de a tojást a tyúkok tojják. Tehát <gül> <gül> de most az, hogy itt, bocsánat, domálunk, a levegőbe van az egész, de valahol ezt el kell kezdeni. Én azt gondolom, hogy mindegyikünk a saját életébe az itt hallottakat megpróbálja alkalmazni. Az egy nagyon jó módszer, hogy a családba, akik hallgatnak ránk fiatalabbak, elindulni, aki az egyházközségbe, vagy a baráti körömbe, tudni, hogy ezből úgy lesz valami, vagy úgy terjeszthető, ha ezt gyakoroljuk, ezt a fajta, ezeket a fajta módszereket, meg megnyerési, mert, mert hát segítenünk kell az embert.
1: Megerősített a... Köszönöm.
3: Én is ezt csinálom a családban.
0: Most sem fogunk mást tenni, mint a legutóbbi Adásunkban, hogy nem befejezzük a beszélgetést, hanem abba hagyjuk a társalgást azért, hogy helyet is kínáljunk egyébként helyet biztosítsunk a hozzászólóknak, a hallgatóknak. Nagyon hálásak vagyunk, hogy már az első adásnál is nagyon sok olyan észrevétel érkezett. Azt megköszönjük, hogy ha nem azt értékelik, hogy mi mire gondoltunk, amikor bármit mondtunk, mert ilyen észrevétel is érkezett, viszont nagyon sok értékes kiegészítés továbbgondolást olvastam én már most. És ezeknek teret biztosítunk a különböző közösségi média felületeken, és fel lehet iratkozni például a YouTube csatornánkra is, de lehet követni a Facebook oldalunkat is. Erre bátorítok mindenkit, hogy ne maradjon le majd a következő adásokról is sem. Bátorítok mindenkit, hogy folytasson párbeszédet, és nagyon köszönöm, hogy a mostani társalgó adásunkban beszélgető társunk volt Várszegy Asztrik emeritus főapát. A viszont köszönöm szépen. És örülök Vejszer Alindának is, hogy kifejtette a gondolatait.
2: Én is örülök, és bíztatom a hallgatókat, hogy értékeljék a papucsainkat, <gül> aki
1: megnézzi a látta, Így van.
0: És köszönöm szépen a műsorvezető társamnak, Sáho Eszternek is, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Búcsúzik a műsorvezető Gégény István, további nagyon jó párbeszédet társalgást mindenki.